0: Começa agora,
1: Big 3. Olá, gigantes. Eu sou Cristian Pedroso e estou aqui para apresentar mais um Cidade que Amamos. E hoje estamos aqui para falar da minha cidade, da cidade onde eu moro. E a gente vai falar de Curitiba. Pô, quem acha que Curitiba não tem basquete, cara, hoje vocês vão conhecer uma galera aqui que fala e executa e faz um basquete maravilhoso nessa cidade. E será uma honra para mim conversar com eles e vão contar histórias fantásticas aqui. Eu tenho pessoas aqui que inclusive são às vezes meus adversários na quadra e só que são grandes amigos fora dela e eu admiro o trabalho de muitos deles que estão aqui. E eu queria começar apresentando cada um, cada um dos meus convidados aqui, tem uma galera de peso, e eu quero começar com ele, o meu parceiro aqui, o cara que está sempre comigo dos podcasts, o Ricardo Romanelli.
0: Fala, Christian, salve aí para todo mundo que vai gravar esse podcast conosco. Um prazer aí, a gente poder sempre falar de basquete e principalmente falar de basquete aí na nossa querida Curitiba, né? Então. É, obrigado aí pelo convite e vamos lá bater um papo aí que só tem monstro aqui no podcast hoje, né? Tirando eu, claro.
1: <risos> Boa, Ricardo. Aí, Ricardo, lembrando, o Ricardo é lá do Basquete FM, um projeto fantástico aí, sempre parceiro do Big Tree. Obrigado pela força. E temos aqui, pô, um grande cara que, pô, já foi meu adversário dentro da quadra. Agora, hoje, hoje ele é... É, técnico de um projetaço aqui em Curitiba, talvez um, um dos, dos grandes projetos sociais do basquete curitibano, eu queria apresentar o, o nosso querido Luiz Chorão.
2: Fala galera, beleza? Que é o Luiz Chorão aí, como todo mundo me conhece, e vamos, vamos falar sobre esse tal de basquete aí de Curitiba, né?
1: Boa! É, Luiz, conta pra gente da onde você é, qual é o seu projeto...
2: Então, eu sou de Curitiba, né, como bem já foi falado, e eu sou técnico do Titãs Basquetebol, que é um boa. projeto que existe desde 2006, se eu não me engano. Boa, boa, grande, Titãs. E tenho aqui um outro
1: parceiraço aqui também, Talvez o, o, o mais true em termos de streetball aí na, na, na cidade. Pô, não conheço nenhum time tão raiz quanto esse aqui. Grande honra ter o Luizão do 57.
3: Boa noite, galera. Fala aí. Tudo tranquilo. Agradeço pelo convite. Vamos aí falar um pouco do basquete da velha escola aí de Curitiba, da basquete de rua raiz mesmo.
1: Boa, boa. Obrigado pela presença. E temos aqui pô, um grande parceiro também aqui, o Massali.
4: Salve, salve. Boa noite para vocês que estão aqui gravando esse podcast. Meninos e meninas que estão nos escutando agora. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É, meu, que prazer estar aqui. Eu fiquei meio... Desnorteado, assim, quando eu recebi o convite para falar sobre o basquete em Curitiba, né Falei, pô, não posso ir sozinho <risos> Eu não me sinto nem suficientemente capaz, né De falar sobre o basquete da cidade aqui sozinho Aí já convidei o Chorão aí por, Até por não ter tanta proximidade assim com o Luiz, com o Black, né Mas eu pensei, pô, 57 Será que vai ter alguém para falar do 57, cara? Saca? que pensou basquete em Curitiba, pensou 57 Eu fico até muito feliz que você esteja aqui, o, o, o Black É... Opa! E para contar a história do que é o 57 que carpiu, né? Quando chegou no basquete Curitiba, era tudo mato. Eu Isso mesmo. Eu me <risos> mesmo. E eu sou o, o, o maluco que fala de, de basquete na b oficial, né? Eu faço, tenho esse projeto aí no Instagram, dou uns gritos por lá. A galera gostou dos gritos que eu dou e começou a me seguir. Aí eu estamos tocando <risos> esse projeto aí para frente.
1: Boa, boa. Cara, só, só de, de saber que tem essa galera de peso aqui, quando eu olho, eu fico muito feliz que conseguimos reunir isso. Quando eu olhei para o elenco que a gente conseguiu lá no Rio de Janeiro, cara, pô, galera do Cultura Nascista e tudo mais, falei, pô, a gente precisa aqui em Curitiba trazer uma galera de peso também. E eu, quando eu consegui, que a gente... É, formalizasse esse convite para vocês eu realmente fiquei bastante feliz e eu queria começar perguntando para vocês aí é, como foi o primeiro contato de cada um de vocês com o basquete e pô, como que vocês se apaixonaram por isso e eu queria conversar com você mesmo Massali, conta pra gente aí já que você tá com, tá com o microfone na mão agora aí, conta como é que foi o teu, a tua primeira, o teu primeiro contato com o basquete
4: Cara, eu... Eu sempre fui muito influenciado pelo meu, meu irmão mais velho, né? Eu sou o segundo de cinco filhos, o segundo mais velho aí nessa lista, e eu sempre fui muito influenciado por ele. E já que ser jogador de futebol, porque ele quis ser jogador de futebol, né? A gente é bastante próximo, assim. E um dia ele me chamou pra jogar basquete. Falou, ah, tá tendo um treino ali na escola ali e tal. Na época eu tava, acho que na terceira ou quarta série, era bem, bem moleque assim mesmo, dez anos, eu acho. E ele tava na sexta. Então ele falou, ó, vamos lá que tá tendo esse, esse treino aí, eu já era um, uma, uma criança grande, né, não cresci muito depois disso, mas era uma criança grande na época. Então ele me chamou pra, pra, pra ir lá nesse treino, eu fui, era um treino bem básico, escolinha mesmo, e gostei, cara, gostei. Eu era uma negação pra esporte, eu sou horrível em futebol até hoje, péssimo, mas num nível assim, absurdo, sério. Eu sou muito ruim, sem brincadeira Pô, eu também, cara Se for Mas... disso, bateu, cara Cara, horrível Mas assim, o... no basquete O próprio técnico, que era o Pezão, nossa, cara Destravando memórias aqui agora O próprio técnico, que era o Pezão, na época Falou, pô, o menino aí tem, tem jeito Pra jogar basquete e tal, eu fiquei feliz eu falei, Pô, tem um jeito em algum esporte Coisa boa, né, tem um salvação Esse foi o primeiro contato, cara Daí, eu... Des... desse ponto
1: eu... eu não parei nunca mais Boa, show, legal E você, Chorão, pô cara Você, eu, eu lembro de ter visto o Chorão Um atleta, cara, o Chorão jogando E hoje ele Servido de orientação para uma galera Pô, para mim é um grande orgulho ver isso Conta um pouquinho de como foi Que começou a tua história aí, cara
2: Cara, então Meu primeiro contato com basquete Foi através do Primeiro filme do Space Jam Eu tinha um VHS em casa que a minha prima falou, olha esse filme, que legal. Nossa, quando eu vi aquele filme, pensei, meu Deus, é isso que eu quero fazer da minha vida. E naquele momento, assim, aí eu comecei a jogar, eu busquei, né, um treinamento, eu fui treinar na, nas praças mesmo, na, naqueles projetos que tinham da prefeitura, e depois disso eu nunca mais parei. Pô, e
1: olha, esses projetos aí fazem muita falta, aí cara? Porque uma galera começou, teve acesso ao esporte por isso aí, e, e hoje são poucos projetos como o, o de vocês, assim, que, que traz a galera, de fato, iniciante para jogar. E você, Luizão, conta pra gente aí, cara, como é que você chegou no... Como é que você se apaixonou por esse esporte, mano?
3: Então, foi no, foi no colégio, sexta série... Pessoal tinha um pessoal mais velho jogando, daí me chamaram, ô Luiz, vamos jogar aí e tal. Porque já eu era alto e tal. Aí primeiro eu comecei a saltar lá, eu consegui encostar no aro. Aí os caras, pô, mano, é isso, não <risos> sei o quê. Aí, cara, foi dali em diante, cara, só foi, foi me aprofundando aí, cara, fui jogando, fui participando de clubes e e tô nessa até hoje aí. Boa. E você, Roma? Pô, o Roma também aí, é, é,
1: além de tudo, é um cara que escreve sobre basquete, que fala sobre basquete o tempo todo. Como você se apaixonou por isso, cara?
0: Então, é, foi na escola, né, Cristian? Acho que a maioria das pessoas, pelo menos que eu já ouvi esse tipo de história, é aquela coisa, você é ruim no futebol, você começa a gostar de outros esportes. <risos> então, é, era o meu caso, na aula de educação física, comecei a jogar basquete, e até curioso, assim, que é, eu tinha um tio, que ele faleceu quando eu tinha 9 anos de idade, ele era, assim, coisa de 20 anos mais velho que meu pai, então era quase como se fosse meu avô, né, ele era bem mais velho, assim e ele jogava basquete, né, jogou durante muito tempo, ele era de Londrina, então ele é, promovia muito esporte lá, tinha time e tudo mais, ele chegou até a ir jogar representando o Brasil num amistoso de Masters contra a Argentina, coisa lá atrás, pra você ter uma ideia, né, e eu comecei a me interessar por basquete, assim, coisa de um, dois anos depois que ele faleceu, então, né, vendo isso, a família incentivou bastante, né, porque ele tinha esse histórico de basquete, então comecei a treinar no colégio mesmo, comecei a acompanhar a NBA também nessa época, né, então, já pouco depois, pouco depois não, alguns anos depois comecei a já escrever sobre a NBA também quando eu tinha uns 15, 16 anos né? começou essa coisa aí de, de blog e tudo mais na internet e em 2006 eu fui treinar né você falou aí do Titãs em 2006 eu tava lembrando um negócio aqui, porque eu fui treinar no Instinto São José Quiltec, né que era o time que tinha lá em São José dos Pinhais, era um time profissional, eu fui treinar na categoria de base e o Titãs era meio que uma, uma cisão assim, né de certa forma, porque o, o, o técnico que fundou o Titãs, ele tinha treinado São José, então o pessoal meio que se conhecia, tinha meio que uma rivalidade, mas também uma amizade ali, então não sei se o, se o Chorão participou de alguma coisa disso aí, mas é, rolava isso aí, eu treinei um ano e meio ali no, no São José, que é o Tec, né? joguei é, o Juvenil ali, né Campeonato da Federação, o Metropolitano a gente jogava também, e depois saí para fazer faculdade, porque né infelizmente... Esse negócio de querer ser jogador de basquete no Brasil não, não dá muito futuro para ninguém. Não que eu fosse bom também, o suficiente para isso, né? Mas, enfim, é aquele momento que você tem que escolher qual caminho tomar na vida, né? E acabei parando de treinar, mas é, até antes aí da pandemia jogava com regularidade, né? Tem o, o Curitiba Bricks aí, como a gente chama carinhosamente. É o meu time aí, a gente é, joga entre nós toda semana, né? Jogava, pelo menos antes da pandemia, fazia alguns amistosos. Então, essa aí é a minha trajetória como jogador de basquete, né? Vamos falar dessa forma.
1: Cara, e você sabe que, ouvindo vocês falarem aí, eu, eu, diferente de vocês, eu tive uma influência em casa, mano, porque o meu pai comprou uma tabela pra gente e era uma, uma tabela da Xalingo. Não sei se vocês lembram dessas, dessas tabelas.
0: Claro, claro que eu lembro dessa marca. Essa
1: cara que assim ela não aguentava o peso de uma bola de basquete de verdade, então você tinha que jogar nela com bola de, de futebol, bola de vôlei se eu jogasse uma bola de basquete ela quebrava e, isso e aí, mesmo e aí assim a gente jogava aquilo em casa e eu e meu irmão cara a gente se arrebentava de jogar e eu, e eu tenho eu tinha uma relação com meu irmão de muita competitividade, meu irmão era dois anos mais, mais novo que eu e pra quem me conhece sabe que eu tenho uma história na luta também, eu fui lutador de Muay Thai e muito porque eu saía na mão com meu irmão. Por, por causa dos esportes, quando um ganhava do outro, a gente saía na mão. E, e isso me levou para fazer <risos> luta também. Mas, e aí eu, eu cresci tudo de uma vez, cara. E, e aí, como vocês falaram, né? Bom, todo mundo joga futebol, né, meu irmão? Che, você chega na escola, cara, você tem que ser o cara no futebol ou você tá fodido. E eu tinha, com 14 anos, eu era muito grande então eu tinha quase o tamanho que eu tenho hoje vocês que me conhecem ao vivo aí sabem que eu não sou uma pessoa tão pequena assim, eu só era um pouco mais magro só cara, imagina com 14 anos cara, eu era a maior criança da escola os caras me chamavam de coca-litro na escola então, eu falei, porra cara, coca-litro coca-litro e aí os caras botaram o coca-litro pra jogar basquete e aí que começou também e aí, porra, nunca mais parei e me apaixonei por tudo isso mas tem uma, uma coisa que é, vocês falaram um pouco de projetos que vocês passaram aí, São José, Curitiba, até o próprio Titãs aí que tem um, um trabalho bem legal. Eu queria, como, queria uma visão de vocês até um pouco mais é, política e séria até a respeito de como o basquete tem se desenvolvido na cidade. É, eu, eu até falei que eu sinto muita falta de ver basquete nas escolas de fato, nas escolas de base, eu acho que esse é o que faria o que o, o trabalho do Chorão, que o trabalho do Luizão fosse muito mais fácil né? porque pô, já chegariam pessoas mais apaixonadas pelo basquete mais cedo mas eu queria ver um pouco de vocês assim, de, de como vocês entendem que esses programas esportivos poder, estão acontecendo ou poderiam ser Uh, melhores. Eu queria começar com o Roma, aí se puder dar um pouquinho da tua visão sobre o assunto.
0: Olha, Cristian, eu eu bato sempre numa tecla aí que o basquete no Brasil é um esporte muito elitizado não quer dizer que é só rico que joga tal não é isso que eu estou dizendo mas quando você olha principalmente esse circuito de, de campeonato de base mesmo e tudo mais na grande maioria das cidades você está falando de clubes que o cara vai ter que ter é, vai ter que ser um sócio ali ou vai ter que ter uma estrutura para ir treinar né próprio tênis de basquete a gente sabe que é caro né você não tem nada assim que que busque é, popularizar de alguma forma acesso a isso mas acho que até isso a gente já está num, num terreno mais utópico é, basta a gente pensar que o básico não é feito, né? Você não tem, numa, numa comunidade, numa área mais carente, não existe uma quadra de basquete, né? O cara que tá ali, ele não tem nem a oportunidade de se... Ah, como é que é esse negócio de basquete? Vamos ver, né? Isso é, é o básico para você pensar em ter um projeto, em ter alguém que vai ali ensinar, que vai despertar esse interesse, né? Vai mostrar como é que é o esporte, vai viabilizar o cara ter um material, alguma coisa assim. Então, é para mim, esse, isso é o que falta, sabe? Tem quadra pública, tem, claro que tem e tal, mas não... Né? Falta você pegar o cara novinho lá e falar, olha, esse aqui é o basquete, né? Se você gostar, é assim que pratica, é, né? O esporte que funciona assim, ó. Tem esse cara aqui, ele é legal, ele pratica também. Porque a gente sabe o benefício que o esporte tem né? na, na formação das pessoas, na formação dela como... Como, como pessoa na transição principalmente do adolescente para o adulto né, o benefício que tem é, não só, né, o, né, a gente sabe deixando o cara longe das drogas, tal que é algo muito importante mas também na formação né, um, um contexto de time né, o que isso né, traz para a pessoa né, para ela aprender disciplina camaradagem, né, como é que ela vai é, atuar adiante da adversidade da, enfim, tudo isso eu acho que faz muita falta né, e a gente poderia lucrar muito Tendo o basquete e também outros esportes mais presentes, né? Porque acaba sendo só o futebol, só o futebol, né? A gente sabe quanto o futebol é importante para o Brasil, para o esporte brasileiro, mas né, não, não é todo mundo que gosta de futebol, não é todo mundo que consegue jogar futebol, não é todo mundo que se interessa. E o basquete, né? infelizmente, acaba não tendo o destaque que poderia ter né? muito potencial jogado fora. Então eu acho que aí é onde a gente tem que tentar levar o basquete para as pessoas mesmo, tirar ele de dentro dos clubes. Tirar ele de dentro da bolha né, e levar o basquete para que as pessoas realmente conheçam o esporte. Né? A NBA conseguiu furar muito essa bolha, mas infelizmente a gente ainda não viu interesse pelo basquete, a prática do basquete né, é, repercutir isso aí ainda. Boa. E para você,
1: Chorão, você que está aí, cara, num programa trabalhando com uma galera super nova e está fazendo uma inclusão de uma galera no esporte... É, Fala um pouquinho da tua visão, você que está vivendo isso no dia a
2: dia, aí. Olha, eu acho que em Curitiba, assim, no cenário de equipes de rendimento, tá muito melhor do que muitos anos atrás, pelo menos de quando eu jogava. Mas em termos de rendi de perdão, de iniciação, tá muito carente. Falta, não sei se é interesse de profissionais, de órgãos, de levar o esporte. Pra, pra molecada. Independente da, da... da... classe social, entendeu? Da molecada, de aprender. De chegar lá e fazer, falar assim, é assim que joga basquete, é assim que faz uma bandeja, é assim que você faz um passe de peito. Isso, na minha, pelo que eu tenho visto, não, não tem muito mais. Como era, por exemplo, uns 10 anos atrás. É, você sabe que até
1: o que eu... eu mencionei ali antes para mim eu acho que teria que ter muito mais espaço na escola de fato sabe na escola básica ali cara é o cara que tá na quarta na quinta série esse cara ter contato com o basquete não só com o basquete mas com vários esportes é né? com o vôlei com handebol com e, e tem um problema aí gravíssimo né cara que é sobre até sobre a condição do professor profissional de educação física às vezes ele não tem ou não tem uma quadra ou não tem espaço e até, às vezes, o interesse da criançada, cara, sabe? É algo que ele tem que batalhar. E aí, às vezes, o cara pega e joga uma bola de futebol, ó, essa é a aula de educação física. E eu ah, lembro exatamente. claramente, cara, eu lembro na minha, na minha infância, cara, a aula de educação física, cara, era um negócio amado, idolatrado pela galera. Hoje, tem professor implorando para as crianças fazerem educação física, cara. Então, pô, isso às vezes é até meio triste de, de observar. E Massale, como você vê, cara, essa, essa, pela tua perspectiva, esse problema aí também?
4: Cara, eu acredito demais no basquete como, como um modificador social, cara. Eu acredito de uma forma absurda porque foi pra mim, né? O basquete me permitiu ter acessos que meus irmãos não têm, por exemplo. Né, meus irmãos ficaram no interior de São Paulo lá não, tem as mesmas, as mesmas, não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive por conta do basquete. Por conta do basquete eu pude comer melhor, eu pude viajar, eu pude estudar mais do que meus irmãos estudaram. Então eu, eu acredito muito também que dentro das escolas isso precisa ser uma coisa... A pluralidade de esportes precisa acontecer. Porque acho que foi o Romanelli que falou que... Na, nos, nos bairros mais afastados, nas menores cidades, é muito difícil você encontrar uma quadra de basquete. A gente não, não acha isso. E se tem, a galera arranca o aro que é para jogar futebol, saca? É. Mas dentro da escola tem. Pode ter um arinho torto, uma redinha rasgada, mas tem. Pelo menos eu estudei numa escola extremamente precária. Não foi aqui no, em Curitiba, foi no estado de São Paulo, lá no interior. Mas era muito precária a escola e tinha um aro de basquete com redinha, sabe? <risos> Tava lá tava lá, e assim, eu dei sorte de ter um professor, né, isso isso depois já no no no, no, no 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 fundamental 2, ensino médio que ele ele dava realmente aula de educação física, a gente viu todos os esportes não todos na prática por conta da estrutura mas na teoria a gente viu até boxe, sabe uma coisa insana de que pensar louco, assim uma coisa extremamente é assim, um em um milhão, sabe esse professor que a gente achou ali que Rígido, extremamente rígido, e que fazia o negócio acontecer de um jeito ou de outro. Mas eu entendo que é, é, hoje realmente você tem que implorar pra galera praticar alguma coisa. Se, se movimentar de fato tipo, sentar numa mesa e jogar damas, sabe? É, é, é extremamente complicado. Mas eu acho que. É, como eu disse, o basquete é um modificador social e o social é muito entrelaçado. Com, com, com o esporte no, no nosso país, né? É, muita gente vê no esporte uma saída para melhorar de vida, como foi o meu caso também. Então, eu, eu boto muita fé que se o, o social melhora, o interesse pelo esporte melhora. Essas são duas coisas que não, não tem como andar desassociadas. O, o professor, ele pode ter a maior das vontades, o, pô, o chorão aí, dentro da, do, do trabalho dele, eu sei quem, quem é o chorão, sabe? O cara tem vontade demais de fazer a parada acontecer. Mas se a criança foi para a escola com fome, ela não vai querer correr, sabe? É, verdade, então, cara. é São coisas bastante complicadas. Mas eu, eu, eu boto uma fé que a, a escola, que é onde a gente está todo dia, ela tem esse papel transformador também. E se encontra aí né? um professor é, Carlinhos, como foi no meu caso, ou um professor Chorão, as coisas acontecem de uma forma diferente.
1: Show, cara, eu concordo muito com você, cara. Eu acho que é, essa condição básica, de fato, né? cara. O, o cara com fome não corre, e, e, e a escola, além de estar de, de tá proporcionando essa condição mínima para o cara, né, meu povo? a gente sabe aí quanta gente vai para a escola principalmente porque tem comida, né, cara? E, pô, e o cara poder ter essa chance, às vezes, de fazer mais alguma coisa, porque é libertador, é, 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 eu acho que é essa inclusão que o esporte pode criar. E aí, Luizão, cara, como, como você vê isso aí também, cara? Pô, Você tem uma galera diferenciada, que, que trampa, que trabalha com você, que joga com você, Pô, gente que já passou aperto pra caramba na vida, cara. Às vezes a galera faz uma, uma vaquinha pra comprar um tênis. ou tem uma, tem uma galera que também pô, ajuda pra caralho dentro do time. Essa irmandade que vocês têm. Como você vê, cara, esse, é, é, esse crescimento e como o, o esporte pode crescer mais uh, ali na base, cara? Que é onde sustenta o que a
3: gente tá vivendo hoje. Sim, é, eu concordo 100% do que o Marcelo falou ali, cara, do, do, do lance do... Pô, se o cara não tem o que comer, vai chegar na, na quadra, não, não tem a mínima vontade de fazer, e condição de, de praticar o esporte, né? E, assim, é, o, o nosso time, como já tem 17 anos de, de caminhada, é, existia muito campeonato da, é, da Prefeitura, em, em Curitiba, Tipo, ah, lá no, no bairro do Fazendinha, tinha um campeonato e, e, e todas as regionais tinham aulas para molecada de iniciação de o, basquete. O, o próprio assim, o Chorão, eu acho que é o um, é um, é um único que está conseguindo levar isso num nível mais, assim, é, tirando dos clubes, né, clubes com tradição, é o único que está conseguindo levar esse, esse legado, cara. E assim, eu vi muita gente, cara, que hoje já tá com seus 30 anos nessa casa, cara, que começou assim, cara. Nessas escolinhas regionais, de, 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 aqui em Curitiba, que tem as ruas da cidade. E essa galera começou aí, cara. E, e assim, o, o, como o, o, o Romané falou ali, mano, é a galera, assim... Cria a irmandade a partir disso, cara. O Filsen o, é assim, a gente se conheceu na praça, cara. Tipo, o basquete uniu todo mundo. hoje a gente tem é... com essa caminhada. Então eu acredito, cara, é, tem que ter um cuidado, cara, com, com, a, com a base. Mas assim, é, eu acho que tem que ter mais abertura para todo mundo, cara. Boa, cara. Eu acho que.
1: Boa, desculpe ter cortar, cara. Acho que deu uma travada o teu áudio ali e eu não tinha visto que vocês tinha acabado. É, mas, cara, sabe uma coisa que eu acho que é importante, assim, eu vim do interior, né, cara? Eu vim de União da Vitória, lá no interior do Paraná. E a gente tinha mais basquete na escola, lá era, era uma coisa, e tinha muitos jogos entre as cidades pequenas, assim, saca? Sim. Então, como você falou, cara, aqui. E uh, eu sei disso porque, puxa, meus filhos jogaram, né? Tem um filho que tá com, com idade jogando aqui, meu outro filho já já, já joga fora tudo mais. Mas eu, eu ter visto, assim, uh, muito pouco basquete nas escolas, de fato. E eu lembro que existe, assim, tem o um projeto lá na Fazenda Rio Grande, né, cara? Tinha o um projeto lá da Fazenda, que a Andréia tocava lá, cara. Pô, super legal e tal. Saíram alguns caras. A gente olha lá: tem o Rafinha que saiu de lá, tem o Lucas, Sim. tem o, o, o Ledo que saiu da pô uma galera que, que passou pelo projeto da Fazenda lá e pô, e, e, hoje, e hoje tá aí jogando. E, e assim, só que são poucos projetos. E esses caras eles acabam tendo que jogar com os clubes, cara. E às vezes o clube tem uma estrutura um pouco maior. E o que eu acho até cruel cara, e às vezes o clube cobrar dessa galera pra treinar lá, cara. Sabe? Puxa, é, o, cara, o cara tem que pagar pra treinar ali, puxa, existe um aspecto social aí que pra mim tem que ser atendido de alguma forma e pra mim. Acho que a gente ainda gente tá longe disso. Acho que Uh, uh, pra, pra mim, se eu, se eu tivesse um desejo para o que eu queria ver, eu queria que o esporte fosse mais inclusivo e que tivesse essas ligas menores até. Puxa, um metropolitano de basquete, não só com os clubes, cara, com as escolas, com o, pô, com o Chorão podendo botar um time sub-12, cara, um time sub-14 lá, sabe? Porra, e, e hoje, hoje a gente não tem condição de fazer tudo isso aqui, mano. Né? É, eu queria, queria que vocês, pô, indo por um, um, um caminho aí, um pouquinho diferente aí, e eu sei o quanto o quanto vocês uh, têm histórias legais aí, é, queria que vocês contassem alguma história inusitada no basquete e algum perrengue que vocês passaram cara, alguma coisa que foi engraçada no meio do caminho ou alguma, alguma história de bastidores e pô, o Chorão jogou pra caramba viajou pra caramba com um monte de gente deve ter histórias maneiras aí e aí Chorão, queria que com você começasse e conta alguma alguma história maneira aí pra gente aí
2: cara, eu acho que a minha história mais maneira assim, desde que eu jogo basquete foi uma final de de jogos universitários que no caso até o Massalli era meu companheiro de time a gente, foi, a gente jogava pela Universidade Federal e foi fazer final contra uma outra Universidade de Curitiba, né? E esse time foi pro intervalo ganhando de 23 pontos. Nossa. Nossa. Só que assim... O jogo
1: entregue já.
2: É. Quem tava vendo o jogo pensou, nossa, acabou. Já acabou para Federal. Mas na hora do intervalo, que a gente se olhou no banco, a gente, nossa, a gente pensou, cara, vamos virar esse jogo. Eu dava pra ver no olho de cada, cada um, assim, que ninguém tinha entregue o jogo ainda. Todo mundo ainda queria aquele jogo. E no fim ainda a gente virou e ganhou, se não me engano, de uns 5, 7 pontos. E, nossa, todo mundo doido no ginásio, a torcida do outro time tinha até ido embora. <risos> cara, foi muito massa.
1: Pô, show, show. Você sabe que essas viradas aí, cara, é... E ainda mais e tantos pontos assim, né, cara? Tipo o Sixers tomou esse ano aí, né, cara? O Sixers deu uma. Deu... <risos> eu sei que o Massale, eu sei que o aí é torcedor do Sixers, deve estar tá lamentando. Cara. Ele falou, porra, viraram de 20 e poucos pontos, cara. É, só o Sixers consegue essa proeza aí. Então, é,
4: consegue. É... E eu como consegue. <risos>
1: e, e, e aproveitando o gancho aí, já que o Chorão levantou a bola para você, conta aí, Massale, conta uma história tua aí.
4: Cara, eu vou tentar mudar a história aqui pra não pegar a mesma dele, né? Porque esse dia realmente. Eu, eu acho que eu. <risos> eu acho não. Eu, eu cheguei em Curitiba, eu não tava no bom estado. <risos> <risos> né? Tá feliz demais. Enfim. Deixa eu ver o que eu puxo aqui, cara, pra. para sair dessa. Ah, boa. Cara, eu joguei Federação Paulista, né? Eu tive. Eu tive. Uma, uma trajetória até privilegiada assim dentro do basquete. Eu joguei em clube, né? E pô, muito bom jogar em clube, mas como vocês disseram, eu ia, eu, eu caminhava aí 8, 9 quilômetros a pé para ir treinar, treinava e voltava 8, 9 quilômetros a pé. Aí depois ganhei uma bikezinha tal, né? De do, um, do uma, do uma outra galera que treinava lá no clube. Mas enfim, tive meus perrengues ali para jogar em clube. E. A gente, foi jogar, a gente foi jogar no Pinheiros Outro planeta, cara Outro planeta, assim Eu achava que eu tinha uma boa estrutura no clube em que eu jogava E eu realmente tinha Era uma quadra, piso de borracha, né? Aqueles pisão de borracha Que hoje eu acho que nem usa mais isso é, Enfim, as tabelas da vital, coisa bonita Mas quando eu entrei no Pinheiros, eu falei Cara, o que é isso? Eu falei, Não é possível que isso aqui exista no Brasil é, A quadra de treino deles era um bagulho insano Tipo, foi a primeira vez que eu me vi no chão de uma quadra. Eu falei, o que, que é isso, velho? Tá ligado? E aí, na época, o Chamel jogava no Pinheiros. Eu ainda tenho até foto com o Chamel desse dia. Pô, envergonhadaça, assim, né? Tipo, cara, <risos> que isso? Pra você, você tem uma base, cara. A gente, olha, a gente ia jogar no Dioz e dos cara. A gente tirou uma, uma corrida de 100 metros naquela pista do Pinheiros lá porque a gente não sabia quando que a pista era aquela, cara. A gente não, não, não tinha noção de quando que ia enxergar aquilo ali de novo. E foi louco, porque tava, teve um jogo antes do, do... Eu tava, acho que no Sub-17, uma coisa desse tipo, e teve um jogo antes do Sub-13. E eu falei, isso aqui não é Sub-13 não, galera. Falei, tem um maluco de barba ali, não faz sentido isso aqui, não, não, não tá... Com... <risos> o nível dos caras no do Sub-13 era insano, insano. E assim, pra gente, interior, né, tipo, é uma cidade grande, interior de São Paulo até, São José do Rio Preto, a gente olhou tudo aquilo ali como se a gente tivesse, cara... Los Angeles, saca? A gente falou, Meu, o que que é isso, velho? E é, a, o mais interessante dessa história é que a gente jogava contra o Pinheiros na, na sexta-feira à noite E no domingo, ou no sábado à noite, a gente jogava contra Suzano, Santo André, uma coisa assim E a gente dormiu debaixo das escadarias da, da, da arquibancada do Ibirapuera, cara
1: Caraca Bicho,
4: bicho eu já vi buraco mas
1: aquilo ali,
4: cara, a quantidade de pernilongo contra a qual a gente teve que lutar nessa noite foi uma parada insana, assim. Mas por outro lado, a gente pôde ver o basquete acontecendo no Ibirapuera ali, no outro dia. E o maluco foi ver que o nível do basquete no Ibirapuera era parecido com o nível do basquete que a gente viu no Pinheiros. Os caras jogando um basquete que você falava, cara, como é que essa rapaziada não é profissional de basquete? Saca, é, então cara, é, 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 sinistro, é sinistro,
3: cara.
4: Cara, é, é, o, é sinistro, e assim:
1: mesmo.
4: pancadaria, pancadaria, sem medo de ser feliz. Lá, quem tem medo de contato não joga, saca? Então, só para encurtar a história aqui, foi muito louco ver que a, a rapaziada jogando uma basquete, um basquete numa praça, né? Numa cidade onde, como São Paulo, é gigante, não tem como. O, o fomento ao esporte ele tem que acontecer, senão vira o, o caos, ele é maior ainda, né? Você vê como a galera jogando basquete na quadra num, não perdi em nada com o basquete acontecendo dentro de do, do, um dos maiores clubes do país, sabe? Então eu acho que esse foi um contraste legal que eu tive, assim, mina jogando com cara e mina batendo em cara e cara batendo em mina. E você fala, mano, isso aqui é, é outro universo, sabe? São Paulo, capital, assim, é uma parada louca. Até né? contei uma história que não é de Curitiba, mas foi, foi, foi uma parada que ficou marcada na minha cabeça. Boa,
1: boa, é cara eu, eu também já vi, até a história que eu vou contar que é parecida com essa também, e, mas quero ouvir o Luizão aí cara, o Luizão deve ter altas de histórias loucas aí conta, conta alguma aí do 57 pra nós Luizão
3: Então, vou contar uma foi a primeira vez que a gente participou lá no Rio da, da Liga Brasileira de Basquete do aí a gente foi primeiro jogo, nossa, embaixo do viaduto do Madureira, lá tal. De bancada cheia e a gente pô, os moleques tudo novo o Pelé, o Ian, tudo mirradinho primeiro time que a gente foi jogar se chamava Liga dos Mutantes os manos meu gigante, cara aí, primeira bola que a gente pegou, o Ian fez uma ponta, o é, Pelé enterrou, se pendurou, igual Homem-Aranha, no ar cara, a galera veio, ficou todo mundo louco, cara Aí eu tinha um cara lá narrando no MC lá, fazendo. Cara, esse. Meu, ficou todo mundo bing, em êxtase lá, assim. Aí, pô, a gente perdeu o jogo, tinha um, umas pontuações diferentes, que eram umas regras diferentes lá. Mas assim, a gente já deu nosso, nosso cartão de visita. Mas foi, foi bem engraçado, porque a, a diferença de altura era igual um 13 jogando com, com um adulto, assim. E foi, <risos> E essa assim, foi, foi a primeira experiência da gente quando de sair aqui de Curitiba, né? E a gente estava acostumado a, a, a galera aqui, né? De lá mas foi Porra. E, e, e a viagem foi muito legal, né? Porque o dia que. Então tem o, o quem conhece o Biduca a gente <risos> tinha uma promoção lá de pastel e caldo de cana lá. Meu, acho que era um, um real assim meu o negão comeu tipo o cara da barraca ficou feliz assim porque acabou <risos> tudo que tinha ó, cara. Pô, é caramba, cara mas foi é é, um real uma história assim um vale cara Porra, um real vale nossa cara
1: <risos>
3: mas é isso aí
1: e Roma conta aí cara conta algo legal pra nós aí
0: Pois é, vou, vou começar só é, fazendo uma, um comentário aqui. O Massalho estava falando né, que o pessoal no Birapuera jogava é, igual o pessoal dos clubes. Eu senti isso no Parque Vila Lobos lá em São Paulo também. Uma vez que eu fui jogar, já era mais velho, né, já não treinava mais, só jogava de brincadeira e mais gordo também. <risos> Mas eu fui jogar com o pessoal, os amigos meus de São Paulo. A gente sempre falava de basquete, tá, vamos jogar um basquete. Não estava lá no final de semana. E aí chegamos lá, primeiro que eles jogam basquete 4 contra 4 meia quadra. Nunca tinha visto aquilo, né? Mas que que lá é assim, uma das heresias do mundo no, no, no mundo basquete, né? Exato, né? Muito esquisito aquilo, 4 contra 4 meia quadra e beleza, mas tudo bem, os cara falaram é assim mesmo, tal. Aí fomos lá, uns caras uns magrão, alto assim, tal, falei, ah, esse cara aí tem um cara que começou a jogar basquete ontem, né? E nossa, levamos um cacete e aí, esperamos uma vez de novo, levamos outro pau. De novo, teve um jogo lá que nós nem conseguimos fazer ponto. ponta, eu falei, ah, não é possível, cara. Comecei a perguntar, ah, então, aquele ali é da base do Pinheiros, aquele ali, não sei o que, tá. só os caras, tipo, futuro do basquete ali, jogando, entendeu? <risos> <risos> Saímos lá, né, levamos realmente um atraso daquele grande. Mas, é, falando de perrengue, Cristian, é eu né, sou praticamente o Derrick Rose curitibano, então se eu fosse contar histórias de perrengue <risos> que seriam de lesões. Não vou contar muito aí, porque realmente são, são muitas já, né? Eu meio que parei já de jogar por conta disso, mas é, vou contar aí uma duas historinhas. Uma delas, é, o, quando jogava jogava federação né, a gente foi uma vez para Irati jogar, inclusive você falou de não da vitória, não da vitória sempre tinha um timaço, né, em federação, sempre, cara. era... jogava até um estilo diferente na época, né, isso aí nós estamos falando de 2006, jogava cinco caras abertos, cinco metiam bola de longe, era muito difícil de marcar, sempre um time muito legal, mas a gente foi para Irati uma vez jogar, e... O pessoal lá tava bravo, porque o meu time, né, o São José, tinha contratado para o profissional um cara deles lá, o William, que era muito bom, e tinha contratado ele profissional e ele jogava daí conosco no, no time juvenil também, né? Eu sei que nós fomos lá, ganhamos jogo por bastante e tal, a hora que chegamos no vestiário, tudo destruído, os caras tinham passado... Não, não vou falar aqui das, das questões higiênicas que, que tinham acontecido lá, mas vocês já imaginam, né? E aí nós tivemos que pegar as coisas e vir embora, porque no ônibus foi só pedrada, e os caras querendo pegar nós dentro do ônibus e tudo mais, né? Então, enfim, acontece essas coisas também. Né? É, outra vez também indo jogar é, jogos jurídicos, né? Eu fazia faculdade de Direito, o pessoal já deve ter ouvido falar aí desse tipo de jogo, né? Tá todo mundo mais preocupado com a festa do que com os jogos em si. É, em Foz do Iguaçu, e aí, né, é, indo pra Foz, no, no meio do caminho, teve um cara lá na nossa delegação da PUC que estourou um rojão dentro do ônibus. O cara me enfiou um rojão pelo teto do ônibus. Só que aí ele não conseguiu botar pra fora do teto. O troço estourou dentro do ônibus, pegou fogo na jaqueta do outro cara lá e tal. O, o ônibus teve que parar no meio do caminho. Ficamos um tempão atrasado na estrada e tal. A hora que chegamos em Foz, W.O. tínhamos perdido. Então vamos pra festa, porque não tem jogo nenhum porque os jogos eram assim, né? Você ganhava no primeiro dia, você ia para o segundo dia, ganhava no segundo e ia até o final. Era quatro, cinco dias de jogos lá no feriado. Enfim, chegamos, não tinha, já tinha perdido o WO, já estávamos fora do, do basquete, de vários outros esportes é. também, porque realmente chegou com muito atraso. Então, infelizmente, não, não teve muito o que fazer ali, né? Mas, enfim, essa a gente viajando para lá e para cá sempre tem. Né, um, um perrengue ou outro ali outro que eu, também dá para contar, quando eu jogava lá em São José, a gente tinha o, o time adulto jogava na época tinha a nossa liga de basquete não sei se vocês lembram dessa liga, Sim, que foi uhum. um primeiro projeto de fazer uma liga no Brasil né então ele jogava paralelamente a nossa liga e o campeonato da CBB né, o Brasileirão, então o campeonato metropolitano, que era um campeonato adulto ficava pro nosso time, né, que era o mais, o mais velho da categoria de base, o time juvenil jogar, só que era um campeonato adulto, e eu lembro... Acho que o nosso primeiro jogo foi contra o time da Volvo, né? Que sempre teve um time muito forte aqui. E a gente chegou lá todo, né? Não, somos categoria de base do time profissional, né? Vamos ganhar, vamos aqui ser campeonato aqui. É, é os velhos cansados, só levamos um pau também do time da Volvo. <risos> que sempre foi um dos melhores times aí do circuito metropolitano, né? Mas esse dia nós perdemos por uns 40 pontos, assim. Mas são aquelas coisas <risos> que, que moldam caráter, né? A gente nunca mais... Levou um jogo do Metropolitano na brincadeira de novo, né? Então, <risos> fica aí algumas historinhas. Boa, boa. É,
1: cara, eu quero... Até eu ia contar outra história, mas aí, até ouvindo um pouco da tua, eu lembrei, uma época eu fui jogar, era... Jó Jupes, né, cara? Jogos da Juventude, em Cascavel. E para vocês terem ideia do, do, do quanto tempo faz isso, era permitido, na época, ter show ou seja, tinha comício de político com show de artista, né? E aí existia, até o falecido, o cara já morreu, inclusive, né? Era, existia um, tinha um show um showmício lá do Jaime Lerner, com um show do El chan Então. <risos> e aí, cara, bom, não é, prato cheio pra rapaziada, que tá lá só para jogar, né, meu? Vamos, vamos lá assistir o um show do El chan e aí, cara, a gente andando lá e tal, e, porra, aquele show do Elche, a gente tinha hora pra voltar, né, cara? Porque, pô, o professor ia pegar a gente pelo pescoço se não tivesse, né? E o nosso ônibus estacionado na praça da cidade lá. E aí, cara, uns malucos olharam pra nós assim, e o cara olhou pra mim e assim, ô, meu irmão, me, me arruma esse bonezinho do Chicago Bulls aí, cara. Eu falei, cara, vem buscar, meu irmão, que você tá pensando o quê? Vem buscar aqui. E eu achei que tinha um cara só. Cara, de repente, assim... <risos> Saiu assim uns quatro ou <risos> cinco caras de trás desse, só eu e um amigo meu, meu irmão, cara. Bom, acostumado a fazer suicídio para ganhar velocidade ali, cara. Meu, <risos> nós esticamos a perna para valer, cara, e os caras correndo atrás da gente, pá, 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 pá. Daí a gente viu o ônibus, cara, o ônibus de, da, com, a, com, a, com a porta aberta. A gente entrou dentro do ônibus e aí, cara, os caras começaram a pedrejar o ônibus, cara. cara. Daí todo mundo deitou no chão no ônibus assim. E eu lembro, cara, claramente assim de um cara pegando uma pedra, um paralelepípedo, assim, de rua, cara, gigantão, assim, cara, e sofrendo pra jogar, e o cara fazendo força, ele jogou, assim, e eu olhei aquilo, vindo bem no meu vidro, cara, e eu falei, fodeu, cara, agora vai estilhaçar esse vidro. A pedra baixou e caiu um pouco abaixo do vidro, assim, chegou a furar a lataria do ônibus. Aí, pô, o motorista liga, o ônibus sai correndo, pá, pá, se livrar. E aí, cara, os caras, porra, chegamos no alojamento, né, Porra, ainda, cara, tive, tive que lavar a louça de todo mundo, cara, porque os caras falaram que foi culpa nossa. E, cara, eu não fiz nada, cara. O cara queria me roubar, cara. Eu só, só peitei o cara ali, porra. E, e tem uma história que e, eu morei um, um período nos Estados Unidos, cara, e, e foi... Eu tava em, na Califórnia e também, eu ia jogar nas, onde eu podia, cara, eu ia jogar. E aí tem um lance lá, cara, que era meio segregado, assim, cara. Então, pô. Os negão joga os negão, os brancos jogam os brancos, os asiáticos jogam os asiáticos, os mexicanos jogam os mexicanos. Daí tinha os europeus que jogam os europeus. Cara, eu queria jogar, cara. Eu tava desesperado. Sábado à tarde, tava um tempão sem jogar assim. Eu falei, cara, vou chegar e, e falar com os, com, com os malucos aí, né? Pô, daí cheguei lá, né? Cara, pô, vou, no, vou nos black, cara. Os caras são sempre meus brother aqui no Brasil. Aí o cara falou assim: não, cara, você não pode jogar com a gente, cara. Pô, cara, mas sou do Brasil aqui, cara. Tudo certo, falei, não, cara. Não, você não pode, cara. Vá, que, ó, aqueles caras lá, talvez tenham. Um... E eram os europeus, cara. Tinha um cara da Turquia, outro da Irlanda. Assim, cara. Daí, e aí, né, meu? Acho que os caras falaram e eu não entendi, cara. Mas os caras estavam apostando dinheiro, cara. E eu não sabia, mano. Eu não entendi. E os caras falaram, oh, quer jogar? Então vai, vamos nessa aí e tal. E aí, cara. Bom, começa o jogo, os caras tá 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 passa a bola aqui para cá. Pô, passou para mim, cara. Eu falei: "Nossa, cara, né, como diria o Milton Leite. Aí eu se consagro, né, cara. Arremessei, pá. Nada, cara. Caralho, cara. E os caras começaram a me xingar para caralho. Eu falei: "Mas por que que, que, que é tá tão, tão puto comigo, cara? Só porque eu errei um lance aqui, cara. <risos> aí tá de novo, tá 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 tá. Aí, aí eu roubo uma bola, cara. Tá, vou, vou fazer a cesta. A gente tava jogando contra, contra os negão lá, cara. Vem um negão de quase dois metros de altura lá, cara. Tá um puta toco, prega a bola na tabela cara, os caras xingaram minha décima geração, cara, tudo em inglês yo, man, what are you doing? what the fuck man, you... cara, parecia o, o homens brancos, não sabe enterrar, saca, cara <risos> <risos> Paca, daí aqui, cara, e o jogo correndo pá, perdemos ali, cara, daí quando perdemos, cara, pô, os caras tipo, se juntaram no meio da quadra ali, começaram a, porra, a, reclamar um com o outro ali, tipo, se xingando eu falei, meu caralho, o que será que aconteceu, cara, de repente os caras falaram assim, ó, oh, meu, puxa, eu tenho 20 dólares aí, cara eu falei, que 20 dólares, cara Daí casaram e entregaram o dinheiro. Aí que eu fui entender que os caras estavam apostando dinheiro, mano. Meu falei, Deus. Porra, cara, olha o vacilo <risos> aí, né, cara? Pô, mas, ó, pra mim foi uma baita experiência ter jogado, ter visto isso lá e ter, pra mim, foi foi uma puta experiência ali. E, cara, assim, e, e falando do, do, dos lugares aqui da cidade, pô, a gente falou... Um pouco da, da, das quadras, tem uns lugares aí clássicos aí em Curitiba, né, cara? Pô, você falou do Fazendinha ali, Luiz. Porra, eu, eu vi nascer a quadra do Fazendinha, cara. Tinha uma quadra externa e uma quadra interna aí no Fazendinha. Pô, tem no Carmo aí, cara, a gente tem Epingaus que é, pô, é o, o grande uh, o, o grande centro do basquete aí, né, cara? O próprio Oswaldo Cruz, pô, tem vários lugares maneiros aí pra jogar na cidade, Arthur Bernardes. Eu queria saber aí qual é o lugar favorito de vocês. E aí eu queria que você começasse, Luizão. Qual que é a tua quadra aí, quadra de rua aí favorita da cidade?
3: Cara, pra mim é o Osvaldo, né? Eu sou, sou mais das antigas, né? Então, pra mim ali é o Osvaldo, cara. aonde eu conheci todo, todo, toda a minha galera ali do FIFA 7 foi ali. Mas que hoje em dia o, o basquete melhor jogado é no Pinhaus, né, cara? Isso... Mas a gente tem, tem Tem Como você falou, tem Arthur, tem a Praça 29, então o Carmo também, que, que a pessoa joga bastante. Mas o meu é o Oswaldo Cruz. Inclusive, eu conheci a minha esposa lá. Então Porra, é, é, para é, mim. fale diferente, tenho...
1: tem que, se você falar diferente, já, já vai
3: dormir é, o seu Então, já. é, então. <risos> é, pra mim é o Oswaldo, não tem outro. Boa, boa. E pra você, Chorão, qual é a
1: tua preferida aí, cara?
2: Olha, eu tô meio dividido entre a Osvaldo e a Ipingals. Mas acho que eu vou de Osvaldo porque foi ali onde eu conheci o basquete meio street, assim. Que foi quando brilhou o olho.
0: Boa, boa. E pra você, Roma? Olha, eu vou de Epingaus, porque foi lá que eu comecei a jogar bastante depois que eu parei de treinar, né, então ali que eu, eu continuei jogando basquete e a galera toda do meu time aí do Curitiba Brics, a grande maioria, é, a gente recruta de lá, o time, o grupo <risos> o grupo Brics meio que nasceu de lá também, né, foi era uma ideia de, de pegar uma quadra mensal aí e jogar durante a semana para complementar aquele basquetinho do sábado de manhã que todo mundo jogava ali então, é, não tem como ser outra, né. Inclusive até eu hoje não, quase não vou mais lá porque não adianta, não tenho mais joelho e tornozelo para jogar na falta <risos> então é, é complicada a situação mas de todo modo é legal porque quando eu comecei a jogar lá no sábado de manhã o sábado de manhã era pequeno lá era o sábado da tarde e o domingo que, que bombava né até hoje são horários e aí o sábado de manhã cresceu para caramba é muito legal lá ver a quantidade de gente que vai hoje no sábado de manhã, né, e em todos os dias, né, Epingaus hoje tem, acho que Epingaus e Osvaldo são as quadras que mais reúnem gente aí hoje. Né?
1: Boa, e para você, Massari, qual é a tua preferida, mano?
4: Cara, eu vou ressonar aqui com o Black e com o Chorão, porque quando eu cheguei em Curitiba, isso há quase 10 anos atrás já, eu eu tava passando pelo centro, acho que eu tinha que fazer alguma coisa ali no shopping lotérica, alguma coisa desse tipo assim, na correria do dia. E eu olhei pra quadra e falei, caramba, quanta gente jogando basquete nessa quadra, velho. E tipo assim, sexta-feira à noite, sabe, eu falei, né, esse é o rolê da galera? Qual que foi? <risos> E aí eu parei e perguntei, a galera falou... Pô, amanhã de manhã tem, amanhã, é, amanhã de tarde tem também... Domingo tem também... E segunda-feira de noite a galera joga... Eu falei, caramba, a galera joga todo dia aqui nessa quadra... É tipo isso... E aí eu acho que eu colei no domingo... No sábado eu não podia, Mas assim, cara... A quantidade de gente naquela quadra... Eu nunca tinha visto na minha vida... Sem brincar, assim... Tinha fácil, fácil, fácil... 30, 40 pessoas... Fácil... E assim... Eu sou um rapaz interior, né... A gente jogava basquete, suava pra dar seis caras pra fazer um 3 contra 3 ali. E aí eu vi de um lado 3 contra 3 rolando, do outro 3 contra 3 rolando, né? Acho que na Osvaldo sempre foi mais assim, a galera jogava mais o, o, o 3 contra 3 né? pelo mesmo, pelo mesmo, pelo menos no tempo que eu peguei ali. E de fora, cara, mais 8, 9, 10 times esperando. Eu falei, cara, que loucura que é isso aqui, velho. Falei, que. que, que Parada insana que é isso aqui. E é isso, eu, eu vivi muito o, o basquete do Osvaldo ali, jogando toda semana, indo todos os dias né, do final de semana aí, sexta-noite, sábado, domingo. Conheci toda a galera que eu conheço do basquete né, inicialmente na, na Osvaldo. O time né, que eu joguei aqui do, do, de, do. O time de. O time amador, né? O ANBR. Que, um time tranquilo, né, um time da paz. <risos> a gente era seis brasileiros, seis angolanos no time. Eu tenho certeza que toda a arbitragem de Curitiba odiava apitar jogo nosso, se fosse contra o 57, então a delícia <risos> deveria ser apitar esse jogo, <risos> uma coisa gostosa, mas eu, eu, vou de, eu vou de Osvaldo por isso, eu vivi muita coisa ali, depois eu fui conhecer a Eping Gauss, né, onde a galera jogava ali os 5 contra 5 mesmo, um alguns, alguma galera uns mutantes, inclusive, né não sei quem falou aí da Liga dos Mutantes uns mutantes ali, cara que eu, que eu olhei e falei, porra, onde é que tava escondido esses caras aqui, velho mas eu comecei mesmo a, 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 a me introduzir no mundo do basquete de Curitiba ali no Oswaldo Cruz, então por isso eu vou de Osvaldo.
1: Pô, você sabe que eu não sei se é do tempo de vocês, mas quando eu, eu ia jogar na Oswaldo, às vezes, dava pra jogar lá dentro, cara a quadra fechada ali era quadra coberta, era você podia usar aquela quadra para o bate-bola da galera, cara. E aí, pô, recentemente fecharam lá, depois da reforma e tal. Mas era muito legal que, porra, agora sem chance, né, cara? Agora se ia jogar, ali é só no, no asfalto ali mesmo. Mas pois eu é, tenho... cara, eu
4: peguei, eu peguei só a lenda, né? Só a lenda da, dessa... Eu cheguei, os caras falavam assim, é que, você não vi, é que você não tava aqui no tempo, que a gente jogava lá dentro. Dá eu falei, pra jogar caramba. lá dentro, é, mano, Falei, né? no piso de é. madeira, galera, no piso de madeira. Eu falei, caramba, o bagulho era é brabo mesmo.
1: Era, era. Se não me engano, a tabela era de madeira também, ainda lá dentro. Tinha, tinha uma tabela de madeira, mas, pô, era... Dava pra jogar no, lá dentro, cara. Isso... E eram um, e era, e era uns bate-bola sinistro, cara, sabe? ela era, era assim, de você pegar... Ah, ah, ah você, você chegar, cara, você ia pegar a terceira, a quarta próxima de 5 contra 5. Então, mano, era caramba, coisa pra caramba, cara. é, era, era louco. E,
4: e em Curitiba, uma quadra coberta é essencial, né? Porque piscou, Pô, chove.
1: Chove pra caramba, né, mano? E você sabe que... E, e eu, tenho, eu tenho duas quadras aí que eu, que eu curto. E tem um... Eu, quando eu vim pra Curitiba, cara, eu vim morar lá no Fazendinha, né? Então... Uh, e eu tinha um parceiro lá que, que, que jogava comigo, cara, o Leonel cara, cara o Leonel inclusive, pô, veja coincidências da vida, né, cara um, eu descobri um dia que o sobrinho do Leonel, cara, que jogava na rua que jogava na praça comigo, cara ele tava jogando com o meu filho lá no círculo militar então, porra, Caramba. isso para mim foi uma felicidade do caralho, cara sabe? E eu não sabia que ele era sobrinho do, do, do Leonel, que era meu parceiro mas uh, a primeira quadra que eu me apaixonei aqui foi a Arthur, cara. Porque era perto do Fazendinha. Então, eu podia ir de bike para Arthur ali. E a Arthur ter aquele lance, né, cara? A quadra é pequenininha, né, mano? Então, cara, não tem espaço para ninguém, cara. É, e porra, então... E uma coisa que era boa, né, cara? Na época, eu conseguia pular, eu conseguia... O aro da Arthur era um pouco mais baixo. Então, então pô, sempre rolava altas dunk ali na Arthur, né, cara? E eu curtia pra caramba jogar lá. Ia no sábado à tarde era muito louco. E aí depois, cara, inaugurou a Rua da Cidadania do Fazendinha ali. Que aí teve as duas quadras. Teve uma quadra coberta, né? Salve São Pedro aí, cara, que deixa a gente <risos> jogar. E aí tinha quadra externa ali, cara. E até na quadra externa, mano, eu lembro de uma situação assim que... Pô, eu tinha cabelo, né? Então, quem me conhece sabe que eu não tenho cabelo há bastante <risos> tempo. Mas naquela época eu tinha cabelo. E eu tinha acabado de passar no Cefete aqui em Curitiba. Então, cara, o que, que os malucos fizeram, né? Oba, vai raspar a cabeça aí. E, cara, eu tinha acabado de inaugurar aquela quadra, cara, e eu fui jogar no sol, assim, tipo, duas da tarde lá, cara. Cara, e eu, eu nunca tinha sido careca na vida, cara. Mano do céu, chegou a levantar bolha na minha cabeça, cara. Se assim, de, de tanto, cara, eu fiquei muito, assim, tipo, uma semana com dor de cabeça... Pô, até saía aquelas boias ali, mas criei uma relação muito maneira com, com a quadra do Fazidinha ali. E é uma galera, meu, porra, maneira jogar lá, assim. Sempre rolava uns, uns pega pra capaz às vezes. Aquela história uhum. foi falta, não foi falta. É, e, e, e era um lugar bem maneiro ali. E até várias ruas da Cidadania passaram a, a, a nascer naquela época, com quadra, né? E quadra fechada. Até o Inter Praças, vocês devem lembrar aí. Uma época, Sim. pô, rolava nessas, nessas quadras aí. No Pinheirinho, Sim. no Carmo. Pô, isso era bem legal. E, caras, aí falando um pouquinho de... de é, rivalidades, né? E coisas que, que o basquete traz, até como eu falei aí, pô, que rolava aí é, no, nas praças e tal. Mas, pô, vocês devem ter um cara, um... um um sujeito que vocês curtem jogar junto com ele e outro que vocês odeiam jogar, cara puta esse cara meu é osso, esse cara é, pô, sempre difícil nossa, quando eu vejo que esse cara tá do outro lado eu me motivo é, pô, sabe começa você aí, cara conta quem é o teu o teu, <risos> be <risos> o teu best player aí o teu, o teu melhor amigo e o cara que você, cara, esse aí é osso, meu irmão esse é foda
4: cara, um cara com quem eu gosto muito de jogar, vamos lá é, eu acho que eu vou de. A gente jogou pouco junto nas praças, mas é um cara que sempre pega meus passes malucos, né? Eu sou um cara que tira passes de onde não tem e erro bastante por isso. Mas Igor Amaral, esse é, esse é um cara, esse é um cara que eu, que eu gosto muito de jogar junto. Ele entende bastante o basquete, assim, ele é bastante inteligente. Eu gosto muito de jogar basquete com ele. E, cara, uma pessoa com quem eu não consigo jogar basquete. Eu não sei se eu vou poder falar isso aqui, cara. É difícil porque eu, hoje eu sou uma pessoa mudada, né? Sou um cara diferente hoje, eu sou um ser humano mais amadurecido. Mas eu sou uma pessoa muito difícil de jogar junto. É, eu tenho que admitir isso, né? Eu falei da época do NBR aí, que a gente dava trabalho. Cara, uma boa parte desse trabalho fui eu que dei. A arbitragem de Curitiba me ama. Me ama, todo mundo aqui, <risos> né? Já trocamos palavras de carinho, inclusive, né? É uma co... coisa boa isso. Mas, cara, com quem eu não consigo jogar que eu fico estressado? Bicho, deixa eu pegar algum fominha. Cara, já sei. Eu não consigo jogar nas praças com o Yuri. Ah, pode Yuri. o Yuri, passa a bola, Yuri. Não arremessa, <risos> marcado por três, Yuri. Pelo amor de Deus, cara. O Yuri, qual que é o sobrenome do Yuri? É um, é um sobrenome infalável. O, trabuja, o não
1: é, Não, ó. não, é
4: outro. É o Nogosek. Nogosek. Nogosek, sim, é. Sim, sim, sim. É, um branquinho ma magrinho. Yuri, passa a bola, Yuri. Eu, eu sempre passo nervoso quando eu jogo no time do Yuri, porque ele arremessa todas, toda e qualquer bola. Chegou na mão dele, é aro. Vai pra cesta.
1: Boa, boa. E você, chorão? Você, ó, teve tempo pra pensar, hein, cara?
2: Pô. Olha, um cara que eu gosto muito de jogar junto é o Lucas Sawaf, o famoso Luquinhas.
1: Porra, pode crer, cara. Luquinhas Porra. é um, um gentleman, cara. Cara de gentilíssima.
2: Sim. Cara, eu não sei o que acontece. É, é, vamos dizer assim que é uma sintonia. Porque ele, ele adora cortar. Ele corta todo mundo, não tá nem aí. Se fechar alguém nele, eu tô livrinho ali, ó. Porque é, é aquela história, né? O jogador machucou o joelho, nunca mais vai fazer bandeja. É só arremesso. Aí, ele corta, solta a bola em mim, eu tô, tô livre. Eu posso não acertar, mas eu vou arremessar aquela bola. Eu sei que ela vai vir. E Nossa, é maravilhoso. E, cara, o, o, o que eu não gosto de jogar contra... Ah, eu eu não lembro o nome do cara. Ele joga lá na, na Ipingaus. É um carequinha Ele só tem a mão direita Ele só faz cagada E reclama de você <risos> o jogo todo O jogo todo ele fala no teu
0: ouvido Ah, eu não lembro o nome dele realmente Pior, pior é que tem um seis aí Que nessa descrição encaixam é, eu, eu fiquei pensando assim, ó, ó.
1: Será que isso não sou eu, cara? Pensando...
0: Bom, ele eu ele parece legal. o Marcinho Gortar Ah, é o Júlio então? É, deve ser esse cara aí, mano né? Vai com a camisa do Blake Griffin, sempre
2: Esse mesmo aí, ó. Olha, jovem,
1: já identificamos aí ó, cara. E você, assim, nada visão? contra Fora de quadra é, E você, Luizão,
3: é, conta aí, mano Bom, eu com Com essas antigas Cara, eu Quando eu jogo aí eu... Os caras do 57 Mas eu vou, vou falar pelo o Papinho que joga comigo Eu gosto de jogar com ele Agora, quem não posso jogar contra, não vou dar nem bom, mano. Não dá, velho. Quem, quem conhece nas entrevistas sabe de que eu tô falando, mano. Vou <risos> dar moral pra esse cara aí, véio, porque não vale a pena, mano. <risos> boa, boa.
1: E você, Roma? Conta aí.
0: Cara, eu vou... São, são muitos companheiros de time aí que podem ficar bravos comigo, né, mas vou, <risos> vou destacar aqui um cara que eu gosto bastante de jogar com ele, é o Arthur, Arthur Machado, não sei quem aí conhece ele, já ele, eu sei que lá, lá atrás ele treinava no Titãs também, mas eu até não, não conheci ele naquela época, na né, época de federação, a gente foi se conhecer e depois nas praças, lá no Brics também ele joga, a gente se entende bastante, tem uma amizade legal fora das quadras também, então acho que isso também acaba contando bastante a favor para você ter um entrosamento dentro de quadra, né, e jogar contra, olha, não vou citar ninguém individualmente, mas uma coisa que eu, até pelas lesões aí, que eu já falei que tive muitas, né, é eu não gosto de jogar contra quem é desleal, sabe, acho que jogo dura uma coisa, marcação dura uma coisa, mas infelizmente aí pelas praças a gente pega muita gente que, que chega na maldade mesmo, né, eu já me lesionei assim também, então é, acho que no esporte não tem lugar para isso, ainda mais no esporte, né, que a gente está praticando ali no espaço público, está todo mundo ali porque realmente ama o negócio, né, ninguém ganha nada com aquilo ali, então né, não, não tem que ter lugar para isso aí não.
1: E você sabe, cara, que eu tenho esse mesmo essa mesma dor aí, cara, sabe é, eu sou um cara que joga duro aí, pra quem me conhece né? até pelo meu próprio passado aí do, do, da, da luta, do MMA do Muay Thai, cara, eu assim só que eu sempre respeito muito as pessoas, né, cara, porra jamais machucar alguém e tem um sujeito aí na cidade que, pô, um dia, cara fez uma falta no meu filho e jogou ele quase para fora da quadra. Eu não tava no dia. E assim, eu fiquei muito puto com esse cara e e só que eu também não vou dar ibope para ele não, cara. Que <risos> eu quero falar <risos> de eu quero falar de coisa boa, cara. Eu tenho uma rivalidade aqui, cara, uns caras que eu curto pra caralho jogar contra, que é o 57, E não é porque o cara tá aqui, cara. Porque, e eu sempre falo isso, pô, Luizão, cara, Luizão Sim. é parceiraço, cara, eu falo assim, pô, cara, ó que jogão que a gente fez hoje, cara, pô, que jogo isso maneiro é. que foi, cara, e a gente sempre faz um jogo massa, cara, pô, a gente se pega em final Sim. aí, cara, pô, e, e, e eu sempre curto jogar com o 57, aqui porque, cara, tem respeito. Saca os caras, pô, é, é, sempre, num, nunca teve cara um lance assim de porra de alguém ser desleal, de alguém tentar machucar, cara. Porra, lógico que tem aquela, tem a provocação dentro da quadra e tal, mas cara, o respeito acontece de forma assim absurda. Então, para mim, é o adversário mais maneiro de jogar. É o Fico de e Falando individualmente, tem uma coisa engraçada aqui e o Luizão conhece essa pessoa que eu vou falar, que já jogou com ele, que é o Marco Coque, né? O Marco ele <risos> joga comigo é. e o Marco, cara, é o cara que eu <risos> gosto de jogar porque ele me passa a bola e a gente, né? Ele para vocês terem ideia, é. galera, o Marco joga comigo desde que a gente era sub 12 e eu tô com 44 anos então, é, pra vocês terem ideia, assim, cara, a gente se olha já se xinga, já briga o tempo todo um com o outro, e ao mesmo tempo eu adoro jogar contra ele na pelada, cara pra fazer o cara, para assim, pra fazer, porque eu sei do jeito que ele vai ficar brabo, o que que vai acontecer que ele vai ficar puto Boa. então pra mim é o jeito mais divertido, assim Marcão, pô, Marcão é meu sócio na Odyssey ainda, cara, pô é um grande parceiro aí e, e, e vale a pena demais aí, pô, lembrar, lembrar dele aqui também. E assim, um, um, eu gosto pra caramba, assim, de, de, de sempre Sempre a gente joga aí com, com o pessoal do Titãs, o pessoal do 57. Eu acho que a gente já jogou com a NBR também, cara. Tava tentando lembrar aqui, mas eu acho que a gente jogou, com já. certeza, cara. Já. E, porra, é, é, é sempre. É sempre uma honra aí, cara. foi assim, Cada vez que a gente vê um time surgindo e mais galera jogando, porra, esses dias. É, é, e até tava ouvindo um lance assim, cara. A gente foi lá e ganhou de uma galera, assim, cara. E aí pô, os caras começaram a discutir depois do jogo, ali entre eles e tal. E aí o cara falou assim, porra, cara. A gente vai perder logo pra esses caras aí, mano. Esses caras aí são os inimigos do basquete. Eu falei, porra, cara. Será que esse maluco tá pensando na vida, cara? Porra, será que ele sabe da história da galera que tá aqui, saca, cara? E é uma coisa que o Luizão sempre fala pra mim. Eu falei, porra, cara. A galera olha pro, pra, pro, pro time de vocês, pros caras que jogam vocês. pro nego que joga faz 30 anos, cara o que tá na estrada, aí hum. jogando faz um tempão. Porra, a galera se respeita. Daí quando uma, o moleque lá falou um negócio, vocês falei, porra, por que, que o cara falou isso, né, cara? Mas faz parte, né, cara? Às vezes o Catarina de cabeça quente falou um negócio desse aí. E eu fico feliz de estar hoje, assim, porra, com, com vocês aqui, que são já foram nossos adversários na quadra e todo mundo lutando por um, pelo esporte aqui. E, galera, para finalizar aí, eu queria que, se vocês quiserem mencionar algum outro projeto, alguma coisa que vocês curtam aí do basquete local, uh, que vocês quiserem indicar, é, queria ceder o espaço aí para cada um de vocês falar um pouquinho. Fica à vontade, quem quiser puxar e manda ver.
0: Ah, eu, eu vou... vou puxar puxar aqui. aqui. Oh. Para falar, Massara, desculpa, falar. é que eu sou
4: falastrão, cara, deixa eu falo a noite inteira. <risos> para falar de basquete é... Mas assim, é... Eu vou fazer quase que um, um merchan aqui, né, mas a, a BeBotters nasceu num contexto assim meio que de quase pandemia já, né, nasceu ali em 2019, então, pô, eu trabalhei com a página pequenininha durante cinco meses e, pum, pandemia, saca? Mas a ideia sempre foi ter uma conexão com o mundo real, né, a conseguir alterar as coisas no mundo real e a gente agora tá fundando uma liga de basquete em Curitiba é, Liga de Basquete Amador de 3x3, inclusive em novembro agora é para rolar a primeira etapa do 3x3 né? a gente já vai abrir inscrição, enfim tá uma loucura mas eu, eu tenho como objetivo pessoal, o Chorão tá comigo até na liga né? porque falar de pessoas que conhecem basquete o Chorão conhece todas as pessoas que jogam basquete em Curitiba, ele tem no celular dele o número dessas pessoas <risos> e mas a, a, o meu objetivo pessoal com a Liga é conseguir construir uma ponte com a base, sabe? Conseguir construir uma ponte com projetos. Eu, no final do ano passado, inclusive, fiz uma campanha para conseguir bola, para arrecadar bola de basquete, doar para quem não conseguisse jogar. Acho que uma foi até para uma galera do Titãs ali. E eu pretendo fazer isso esse ano de novo, mas assim... É, se vocês souberem, então eu peço aqui a indicação de projetos que a gente pode somar, que a gente pode ajudar. Eu, eu quero que a B -Baller seja parte do, dessa, desse acesso ao basquete, sabe? Eu acredito muito que o basquete ele é extremamente maior que, do que o, o basquete profissional, né? A gente, pô, só pelo que a gente falou aqui hoje, a gente consegue provar isso. A gente acha que em pouco, poucos pontos falou sobre basquete profissional. Mas eu, eu quero falar da Liga b então, que está nascendo e que, como objetivo pessoal, eu tenho levar, levar basquete para todas as pessoas que, que tenham um interesse no esporte e suprir as necessidades, as carências dessas pessoas né, que impossibilitem elas de praticar o esporte.
0: Boa, boa, sensacional. Não, legal, já tô até seguindo aqui a, a Ballers Massali. não conheci o projeto, dei uma olhada aqui, já vi que tem pessoal que eu conheço que segue, achei Nossa, bem bacana legal. aí, parabéns pela página vou já aproveitar que eu, eu dei uma de Faustão aqui, interrompi o Cristi é, já vou é, fazer o Alto Jabá aí também né? Basquete FM, quem não segue a gente tá lá, programas sobre NBA, basquete brasileiro, WNBA história do basquete enfim, né? podcast sobre tudo que envolve basquete, não vou falar muito aqui do projeto que não é o foco, né? E vou deixar um apelo aí para quem tiver ouvindo esse podcast, seja em Curitiba ou seja na sua cidade. Se você gosta de basquete, nunca foi jogar, vai numa quadra que o pessoal joga, o pessoal com certeza vai te acolher. O pessoal do basquete é muita gente boa, né? Vai, vai te ensinar. Se você não sabe, vai te botar para jogar. Não, não tem aquela marra, né? Basquete é, é todo mundo unido, até porque é, a gente é uma comunidade pequena aqui no Brasil, então. Todo mundo que chega chega para somar, chega para ser mais um. Com certeza você vai ser bem acolhido. Se você quer aprender, vai lá. Se você gosta de assistir, vai lá também. Trocar uma ideia com a galera, né? Ficar amigo todo mundo. Se você é, quer levar um amigo, o que é que você? Vai, só vai. Vai, vai na quadra que você não vai se arrepender. Vai, vai com certeza fazer amigos ali que você vai levar para a vida inteira. Vai adotar um novo esporte. Enfim, só, só vai ganhar.
1: Eu tenho e, e você tem muita razão nisso e até eu queria frisar assim às vezes é uma galera às vezes me procura né cara é com certa frequência assim pô por causa que não só do, da Woods sei, ou de é, de algumas exposições que a gente acaba tendo no basquete e, e eu já tive a honra de indicar algumas pessoas para ir treinar no Titãs, cara então é, então até o, 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 o Haitiano que tá lá, o, o Vivaldi Pierre lá, cara, ele, ele chegou pra mim assim, cara, eu preciso jogar, cara, me conta me diz um lugar onde eu vou ser bem recebido. Eu falei, cara, eu conheço uns malucos aí que você pode ir lá, cara, que pode ter certeza que os caras vão te abraçar. E quando eu vi a primeira foto dele jogando no Titãs, cara, eu fiquei emocionado, cara. O, 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 o chorão aí, sabe, do da história do cara e não só dele mas de outros refugiados que tem aí e os caras estão podendo ter a chance de jogar, cara, para mim foi fantástico. E Chorão, fala um pouco aí, cara, conta um pouquinho do Titãs aí se você tem algum outro projeto aí pra falar
2: Ah, bom, eu ia fazer o jabá da Liga mas o Massali já já se adiantou então eu vou fazer um jabá do próprio Titãs mesmo que a gente tá com um projeto de escolinhas Ali na Rua da Cidadania do do, do lado do terminal do Capão de ele A partir do dia 8 a gente vai abrir escolinhas para meninos, meninas, crianças, adolescentes E se você que tá ouvindo o podcast aí Tiver filhos, irmãos, primos Que queiram começar a jogar basquete É só entrar em contato com a gente aí Que mesmo se for longe a gente dá um jeito
1: Boa, boa Poxa, e parabéns pelo projeto aí, cara. E, Luizão,
3: manda a letra aí, meu irmão. Bom, e quem ouvindo aí, esse que 57 aí, o Bacana, 57 Streetball. nosso canal no YouTube lá, tem bastante vídeo nosso aí. Vamos, vamos, vamos seguir e, cara, o que eu agora que o Chorão falou aí que tá, pô, vai ter escolinha aí pra mancar, cara. Isso é muito bom, cara. E a liga do, deles aí, cara, pô, vamos, vamos somar aí, tá? Vai ser legal isso aí. E faz um. pegou ele pros lá também, aí aí a gente joga também. Isso aí.
1: Boa. E, ó, já. a liga de vocês aí já tem apoio da Odisse, hein? Já vamos conversar, acho que vai ajudar vocês de alguma forma, meu, pô, pode ter certeza que a gente tá junto, tá? Nem que, pô, seja para ajudar na premiação, para ajudar com alguma coisa, aí tamo junto, cara. Contem pô, conosco hora. aqui. E, pô, eu quero agradecer muito vocês todos uh, per, pelo, por ter dedicado tempo aqui galera pô uh, para nós do Big Tree é uma honra enorme a gente poder falar de, das cidades aí de falar de Curitiba eu fui muito acolhido no basquete aqui é, eu como eu falei joguei muito no interior do estado e, e quando eu vim para cá eu tinha muito medo de não conseguir jogar cara sabe falei porra, cara será que a galera de lá vai me vai me aceitar cara sabe porque a gente tinha muito a rivalidade quando jogava com os times daqui pensava, nossa, pô, os caras nunca vão me dar chance aqui e eu conheci um lado diferente não os caras que estavam jogando contra mim mas os caras que estavam na praça os caras que se tornaram meus brothers ali, cara, a galera que eu aprendi a, a conviver, a admirar e isso para mim foi, foi muito legal de ver então, uh, meu, muito obrigado a Curitiba, meu, muito obrigado a cidade que me abraçou aí e, e, e sou muito feliz por estar jogando basquete aqui. E, galera, queria lembrar vocês aqui todos que a, a Odensei tem uma linha linda de camisetas de basquete, inclusive com algumas quadras uh, icônicas da cidade. Existe camiseta da Epingaus, existe camiseta da Oswaldo Cruz, existe camiseta da Rua da Cidadania do Fazendinha. E vale lembrar que vocês têm desconto... Aqui com o cupom do Big Tree, então você digita BIG3 no, 10, no, no, no carrinho, você vai ter 10% de desconto. tá? Então uh, o cupom do Big Tree basta, você vai ter o link aqui na, na descrição desse episódio, clicando lá e você pode adquirir qualquer produto da loja, não só as camisetas da linha de quadras do Brasil. Eu tenho duas da Ipengaus, inclusive, hein? Oh, é verdade, cara. O Romanelli é clientaço da Odyssey aí. E uma coisa que eu queria lembrar aí também, né? É a, gente, é, a gente tem a Odyssey para fazer com que a gente possa ajudar mais o basquete, que a gente possa uh, de fato fazer com que isso volte para a sociedade. Então, tanto o Marco aí, que é meu grande, meu grande parceiro de, de jogo, e o cara que eu mais jogo, gosto de jogar contra também, a gente tem uh, um. Uma obrigação social, aí entende que a gente precisa devolver. A gente, o basquete trouxe tanto para a gente, acho que é nada mais justo do que aproveitar as oportunidades para devolver. Então, galera, é, lembrando: sigam o Big Tree nas redes sociais então, é, BIG3 no Instagram, no Twitter, no Facebook também e o nosso site www.bigtree.com.br. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais.